0: Hoy es día 5 de diciembre de 2017 y este es el programa número 75 de Entre Personas. En este programa voy a leer y comentar las opiniones que me han llegado de varios oyentes sobre el programa anterior, titulado ¿Por qué el salario no es motivante? ¡Vamos allá! A raíz del último programa, titulado, como he dicho anteriormente, ¿Por qué el salario no es motivante? He recibido emails de siete personas y que, bueno, pues no puedo evitar leer y comentar porque la verdad es que aportan Visiones muy interesantes y sobre todo complementarias al, al programa que grabé eh, hace un par de semanas. ¿vale? Así que vamos allá. La primera persona que, que me escribió fue Marisa y Marisa me dijo lo siguiente por email. Hola Raúl, como ya sabes y si habrás oído y experimentado muchas veces, la respuesta es no. Para mí lo que motiva es el reconocimiento, la libertad, feedback con esto, el convencimiento de que has hecho todo lo posible. Me motiva más que cuenten conmigo, que me pidan opinión, que me inviten al cóctel de Navidad en Viena, etcétera. Espero haberte dado alguna pista nueva. Pues amigos, ya veis que este es el nivel de los oyentes de este podcast. Un cóctel de Navidad en Viena, esta es la forma de motivar. Muy bien, genial. Bueno, muchas gracias Marisa por tu opinión y la verdad es que coincido contigo. El reconocimiento, que te den autonomía, que te den libertad, como, como tú dices, que te den un feedback honesto y real sobre cómo estás realizando tu trabajo, bueno, pues todo esto, evidentemente, también pienso que es lo que realmente motiva a las personas a desempeñarse mejor en el día a día y a realizar su trabajo mucho mejor día a día. Muchas gracias. Eh, vamos con Alicia. Alicia dice, hola Raúl, no creo que el salario motive como tal, pero sí creo que debe ser equivalente y compensar el trabajo desarrollado. Tanto a nivel de carga de trabajo como a nivel de exigencia y calidad en la entrega. Estoy contigo en el hecho de que subir el salario a un mal trabajador no va a convertirlo en un buen trabajador. Así como también creo que el hecho de no subir el sueldo a un buen trabajador no lo va a convertir en un mal trabajador. El trabajador bueno lo será en todo momento. Pese lo que pese, porque va en la propia personalidad. Pero sí pienso que si no se compensa económicamente al buen trabajador, este se llevará su buen hacer a otra compañía. Por tanto, el trabajo motiva, digo, perdón, el salario motiva. Si me recompensan subiendo el sueldo, a pesar de hacer el mínimo esfuerzo, me motiva a seguir siendo así, porque ya ves, me va muy bien. Si me recompensan subiéndome el sueldo después de un esfuerzo importante y de la mano de una asunción de más responsabilidades, competencias, Sí motiva. Me motiva a seguir esforzándome, aunque obviamente no es lo único que motiva. En definitiva, creo que no es un agente transformador de personas, pero sí impulsor si se dirige y aplica de forma adecuada. Por supuesto, siempre de la mano de otros factores, feedback, reconocimiento, comprensión, flexibilidad, etc. Muchas gracias, Alicia, por tu, por tu email, por tu, tu reflexión. Y me parece muy interesante el planteamiento que haces sobre el papel del salario como agente transformador. ¿no? Según te entiendo una subida de salario eh, pues sigue manteniendo el nivel de desempeño de la persona, ya sea este un nivel de desempeño alto o sea un nivel de desempeño alto, perdón, bajo, pero no lo cambia. ¿no? Es muy interesante porque efectivamente no transforman, sino que lo que hace es mantener lo que uno está haciendo. También me parece cierto que la persona que se esfuerza y trabaja bien tiene algo que lleva de serie, o dicho de otra manera, que, que posee esa automotivación o motivación intrínseca o motivación interna que todo lo puede. ¿no? Efectivamente, yo creo que son, eh, estoy de acuerdo contigo en que esa es la, realmente la gran motivación que todos debemos perseguir en nosotros mismos y también tratar de fomentar en las personas que trabajan con nosotros. Vamos ahora con la opinión, la tercera, de José Ignacio. José Ignacio me, dice, me escribe y me dice «Buenas tardes, Raúl. Estoy de acuerdo en que no es bueno subir el salario a alguien para que haga un buen trabajo, sino que debe mejorarse el sueldo de alguien porque ha hecho un buen trabajo de manera continuada en el pasado. Por otro lado, me parece original tu planteamiento de que el sueldo mensual lo recibimos solo por conseguir que no nos hayan echado durante 31 días». Y no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento quizás porque mi empresa, como tú dices en tu programa, hay que liarla muy gorda para que te echen. Por mi parte, añadiría que el aumento de salario no motiva a todos de igual manera, ya que las necesidades y las ambiciones personales son muy distintas en cada individuo. El salario no es lo único que motiva y ni siquiera es lo que más motiva. Bueno, muchísimas gracias José Ignacio por tu email. Y bueno, dos ideas yo destacaría ¿no? en, en, esto que me, en esto que me comentas. La primera es que Efectivamente, una subida de salario debe, debe determinarse no con la esperanza de que esa persona vaya a hacer un buen trabajo a futuro. ¿no? que Esto es por donde iba, fundamentalmente, una de las razones que comentaba en el programa anterior. Eh, y tú dices, tiene que ser porque ha hecho un trabajo continuado de esfuerzo y de logros en el pasado, ¿no? como una recompensa de algo pasado. Bien, eso lo acepto. ¿no? Y también, bueno como comentaba Alicia, porque al final se aumentan tus competencias, aumentan tus funciones, aumentan tus tareas o tu carga de trabajo y, por lo tanto, esa, compensa, esa compensación hay que realizarla. ¿no? Bueno, me parecen razones de peso. ¿no? Pero, efectivamente, lo que tratamos de aquí de ver es si realmente es motivante o no. Y en este tema, como bien dices, eh, dices textualmente, las ambiciones personales son muy distintas en cada individuo. Es cierto. Al final, eh, con respecto a la motivación a, a cada persona, nos motivan cosas diferentes. Y que, además, y me parece esto muy importante, cambian a lo largo de nuestra vida. En unos momentos puede ser que el salario sea algo importante y algo motivante, puede serlo, y nos movemos del trabajo, nos movemos a otro trabajo buscándolo, buscando un mejor salario. Pero en otro momento de nuestra vida puede ser que la flexibilidad de horarios o, o no tener que viajar o otras condiciones de, de trabajo sea lo que realmente buscamos ¿no? y que ese movimiento a otra empresa, a otra compañía o a otro puesto pues, esté motivado precisamente porque buscamos eso. Bien. Así que bueno, pues efectivamente por eso, es tan, tan, por eso no funciona Esto del café para todos, en la motivación Cada uno es muy particular en esto Y además depende en qué momento vital Esté cada uno de nosotros Vamos ahora con el email de Mar Mar dice, buenos días Raúl Partiendo de la base de un salario justo, a partir de ahí mi respuesta es no. El salario no motiva. El salario es la recompensa a la prestación de un trabajo regulado por un contrato laboral. La motivación se sitúa en otro ámbito. Yo estoy de acuerdo con las teorías de que la motivación es intrínseca a algunas personas y que el papel de los gestores de esas personas es no desmotivar. Aunque también creo que ese nivel de motivación intrínseca tiene muchos niveles y es ahí donde podemos actuar. Para mí, y sin entrar a desarrollar más mi opinión porque tampoco era el objetivo de tu pregunta... La clave de la motivación está en la comunicación. Si la comunicación falla, hará fallar en cadena el resto de factores motivantes, como la formación, el reconocimiento, el desarrollo, las posibilidades de conciliación, el clima laboral. El salario es un factor determinante en la fase de reclutamiento, pero creo que es secundario como motivacional. Repito, partiendo de la base de unas condiciones salariales justas y de mercado. Cuando se intenta mejorar el grado de motivación compromiso de una persona con un aumento de sueldo, el efecto es inmediato pero perecedero. La causa real de la desmotivación aflorará a los pocos días y volveremos a estar en el mismo punto sin haber resuelto ni siquiera paliado el problema. Conozco algunos casos de personas con salarios muy por encima de mercado que son el paradigma de la desmotivación. Muchas gracias, Mar, por tu reflexión. Apuntas dos temas en mi opinión, clave en, en el. bueno, pues. En, en todas estas cuestiones de motivación. ¿no? Uno, que el salario ha de ser justo. Y yo estoy de acuerdo. A ver, también el término de justicia hay que tener en cuenta que es un tema absolutamente subjetivo. Yo, justicia retributiva, la entiendo como la equidad interna y externa del salario. Es decir, interna, pues que dentro de la propia empresa exista. pues, esa justicia en los salarios percibidos por cada puesto, ¿vale? Y externa que sea un salario acorde con el sector y la región donde se halla la empresa. ¿Bien? Y por otra parte comentas la corta temporalidad del cambio que puede producirse en el trabajo de la persona a la que se sube el sueldo. Y eso, como comenté en el programa anterior, está ampliamente demostrado. Al final esto conlleva un cambio, pero es un cambio corto en el tiempo vale. y, y efectivamente, como dice Mar, pues que al final no soluciona realmente la causa de la desmotivación que puede estar subyaciendo a ese desempeño bajo. Muchas gracias, Mar. Vamos con Agustín. Agustín dice, la retribución es el elemento de motivación que generalmente aducimos todos los empleados como principal motivador. Siendo cierto, no lo es menos que es un elemento primario, puesto que su peso decrece en función de las circunstancias de cada persona, a partir de determinado nivel de renta. La motivación la encuentra cada persona, nace de uno mismo y varía dependiendo del momento. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias eh, por tu email y por tu reflexión. Es cierto que el salario es un elemento motivacional, como tú dices, pero es, siguiendo a Herzberg que esto de motivación sabe, sabe un poco, eh, pues es un elemento motivacional primario. Es decir, es un factor higiénico. Es decir, puede provocar desmotivación si no llega a un nivel de renta adecuado, pero no produce motivación. Vale, Genera desmotivación si no llega a un nivel de, de renta determinado, pero no genera el salario motivación claro, la complicación del salario como, como factor o elemento motivacional es lo que uno puede conseguir con él. Porque claro, es moneda de cambio. Bueno, claro, nunca mejor dicho. Para, claro, tú con el dinero puedes conseguir otras muchas cosas que sí que pueden ser motivacionales. Por ejemplo, si tengo un buen sueldo, pues puedo permitirme un viaje al Japón. Eh, por elegir un lugar ¿no? eh, y, y esto es muy motivante porque los viajes te permiten desarrollarte como persona bueno, o eso pienso yo, ¿no? yo creo que los que hemos tenido oportunidad de viajar eh, alguna vez en nuestra vida bueno pues, eh, eh, pues la verdad es que te enriquece mucho y eso yo creo que es muy motivante si no tienes un salario que te permita viajar pues entonces claro por eso el salario es, es un factor tan complicado muchas veces pero yo estoy de acuerdo con ver que al final el salario es un elemento motivacional Es un, es un elemento motivacional primario o, en, o un factor higiénico de motivación Puede crear desmotivación Pero no crea motivación Vamos con la penúltima El penúltimo email Que he recibido de Alberto Alberto dice Por supuesto que el salario motiva pero además hay muchas más cosas que motivan, que a lo mejor cuando eres joven no valoras y con el paso del tiempo y tu evolución personal, sí. Motiva cada vez más unas facilidades reales de conciliación de la vida laboral con la familiar. Motiva cada vez más una flexibilidad de horario real. Motiva cada vez más la posibilidad de disfrutar de tus vacaciones cuando quieras. Motiva cada vez más no tener que estar enganchado a tu teléfono, portarte el tablet del trabajo las 24 horas del día. Motiva cada vez más el tipo de liderazgo que ejerce tu jefe. Motiva cada vez más el tipo de compañeros que Tienes en tu equipo de trabajo con los que compartes proyectos, objetivos, responsabilidades. Yo personalmente me reconozco más en los motiva que en el salario. Serán las canas. Bueno, eh, pues muchísimas gracias Alberto por tu email. Eh, me parece que incides en una opinión que. en un tema que, que he comentado yo antes, ¿no? Que al final los factores motivacionales dependen del momento vital de cada persona. Y, y a mí sí que sí que me parece que efectivamente eso tiene un papel muy importante en todo el tema de motivación. No se puede dar café para todos, sino que, que las cosas van cambiando. Y como tú bien dices en tu última frase, las canas pues nos dan una perspectiva que, que cuando éramos jóvenes, pues no teníamos esa Bueno, a lo mejor las canas es una demostración o un síntoma de que vivimos una realidad diferente a cuando éramos jóvenes y, por lo tanto, valoramos otras cosas ¿no? que, que cuando éramos jóvenes. Bueno, pues la vida es así, no va pasando, es inexorable. Bueno, pues eh, muchas gracias, Alberto, por tu opinión. Y vamos con la última, con el último email de Roberto. Roberto dice lo siguiente. «Creo que el salario no es un elemento motivador, pero puede ser un elemento desmotivador». Cuando se establece una relación laboral, al igual que una relación mercantil, prestación de servicios, etc., se firma un contrato en la que se fijan o se recogen los detalles de esa prestación de servicio, relación laboral, etc., y entre ellos se firma lo que se va a percibir por ello, la duración de la prestación y las horas vinculadas a esa prestación económica. Hasta aquí todo perfecto. La parte desmotivadora vinculada al salario viene cuando se incumplen los contenidos recogidos en el contrato laboral o se incumple la legislación reguladora de este ámbito horas, salario que se había acordado, tareas diferentes a lo pactado. Es decir, todo aquello que no está vinculado al acuerdo inicial por el, que se firma, por el que se firmó la relación laboral. No me sirve como argumento desmotivador vinculado al salario cuando una persona manifiesta su desmotivación por lo que gana por su prestación laboral cuando no se está incumpliendo nada de lo recogido en el contrato con el que se establece su relación laboral. Esa persona firmó lo que iba a ganar y está en su responsabilidad el aceptarlo o no, o buscar otro trabajo que le satisfaga económicamente. Obviamente aquí entraría la réplica de que ante una situación de necesidad cualquier ingreso es bueno y eso no quiere decir que satisfaga a esa persona, pero siendo coherentes con el principio objetivo de la motivación ante esta situación del salario, las circunstancias vienen en el caso en la persona y no en el salario que se está percibiendo por esa prestación de servicios. Si yo quiero ganar X más 2, pero lo que percibo por mi prestación es X más 1, obviamente mi desmotivación de 1 obedece a mí, no al salario. Todo esto al margen de que considero que debido a la crisis se redujeron drásticamente los salarios que estaban por encima de convenio del personal sobre todo cualificado y hay una diferencia entre los sueldos precrisis con los de la postcrisis y que los incrementos salariales de los últimos siete años han sido mínimos, aunque está comenzando un remonte de los mismos. Muchas gracias Roberto por tu opinión, por tu email y, y me ha gustado mucho esta, esta reflexión de Roberto porque aparte de dar una visión laboral, basada en el contrato, etc., de la motivación que complementa perfectamente la visión psicológica que di en el programa anterior, incide en algo fundamental, las expectativas de las personas. Y sí, efectivamente, las expectativas juegan un papel fundamental en la motivación humana. Lo que yo espero, la expectativa que yo tengo ¿no? con respecto a lo que debo percibir, lo que tengo que percibir. ¿no? Y esto, por definición, es algo subjetivo. Pero cuanta más información, cuanta más formación tengan las personas, pues sus expectativas serán más ajustadas a la realidad y, por tanto, esas personas estarán menos desmotivadas y menos frustradas por lo que perciben. Bien, Siempre y cuando, evidentemente, sea un salario justo y acorde, como decía anteriormente, a esa equidad interna y externa del salario. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos por vuestra opinión. Eh, quiero resumirlas en, en, bueno, pues en unas cuantas ideas ¿no? para quedarnos, en mi opinión, con, con cosas eh, fundamentales. ¿no? Lo primero es que la motivación depende de muchos factores y es algo individual. Por ejemplo, depende del momento en el que estemos pasando, ¿no? en el momento de nuestra vida en el, en el que estemos. El salario puede crear desmotivación, pero no motivación, siguiendo a, a nuestro amigo Herbert, ¿no? Porque no es un agente transformador, no transforma a las personas haciendo que hagan un mejor trabajo o un peor trabajo, sino que es algo que puede crear desmotivación, pero no motivar. Y la mejor motivación es la, es la motivación intrínseca o interna a la persona. Y claro, y evidentemente en esto, las expectativas juegan un papel fundamental en la motivación o desmotivación de esas mismas personas. Bueno, ¿estás de acuerdo con estas opiniones que se han he leído aquí con mi opinión personal sobre que el salario evidentemente no motiva? Bueno, pues todo esto, todas tus opiniones, toda, pues tu, tus comentarios, puedes enviármelos por email a raul.garcia.entrepersonas.com o también puedes dejar tu opinión sobre este programa en la web www.entrepersonas.com blog. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.